0: 超凡绝伦的人中极品，开什么玩笑？神掉影，母就是个跳大神的。大家好，我是阎婆罗。大家好，我是王苏苏。我们这会上设备了，再把刚才的话再 P 一遍。我们这是哎，现在咱俩特别像两个唱大鼓的哈，中间一个画筒下灯大鼓。对，咱们上回节目 I P 说了说错了，一个对，咱们也 I P 了、啊，我们要刊物。一、啊、对对对，就是贫嘴张大民这个原著啊，不是王朔写的，没说是刘以达写的，也不是刘以达写的，对，是原著是刘恒写的。嗯，感谢朋友们给我们指正出来，我们满嘴跑火车的时候就容易跑偏。嗯、对，但是我们说错了，比较活该。而且我要说的是，我本来想拍的 I P 剧是《梁山小八义》嗯，给我说成了《七侠小五义》。<笑>然后结果不知道为什么阎摩罗居然能顺着我的思路继续说<笑>，因为你说软音儿了，我就是软硬堂姐牛一点都没毛病，<笑>还接着说。<笑>哎呀，那咱们这期要上的时候就是中元节了，又到了一年一度的中元节。对，我我们上回就是中元节涨的粉嗯。嗯，对，咱们中元节那期反响特别好，当时对，都、就是都是说说的什么玩意儿，在底下然后特别爱听，<对><笑>我全都听完了，特别不好听，<笑><对>都是这种评论。对，所以我们又靠着一年一度的中元佳节、嗯，先来涨粉儿，来涨粉儿。我绞尽了脑汁儿，我想了一个话题，脑子里都是豆汁儿，因为我们没什么鬼故事，绞<笑>了半天，想了一个关于跳大绳的话题、嗯，这个不错，嗯，对。因为我们是一个合吹的节目，<笑>对，我们本来特想请河神的制作人来讲一期，对，关键河神其实有好多没有说明白的一些埋的坑，就、嗯、发现了吗，而且他改编其实改动也挺大的，说原著里边那个郭德友应该是一个中年已婚富男。对，就是郭德纲本人可能是，不不不不不，我还是认为他是六块腹肌的。<笑>行了行了，他现在在我心目中的形象已经是一个帅哥。固定的啊、嗯，对，就跟妖精尾巴说一样，毫无犹豫的投票投给了韩栋演员是、嗯、天尊，<对>因为他接受不了原始天尊是个胖子。哎，那咱们刚才现在就说一下吧，因为我们之前 IP 剧那集发起了一个鱼性节目，就是我们要选一下心目中的《封神榜》的演员。对啊、就上次最后四十分钟已经都快疯了，<笑>然后。我们在微信公号里发起了两回的投票，投票的结果我们要今天在节目里公布一下。嗯、对对对群里当时也展开了热烈的讨论啊。主要是因为我们这节目太牛了，嗯、我们说王丽坤能当妲己，<对>然后结果真的有电视剧找他演妲己了。而且基本上选角都在我们的罗列范围。没有、哦，没有啊。于和伟演姜子牙。于和有，咱们让他去演赵公明来着。哦，赵公明。嗯、哦，对对对对对，梅博士，是你花不起钱请那个演员，都客串梅博。你知道你怎么玩吗？因为梅博不是被刨落吗？就是二分熟的梅博是一个人，然后四分熟的梅博是一个人，全熟的梅博是一个人。让<笑>你们淹没了，老师刚才差点被一口汽水呛了。请恕我不能给你一个游泳圈，<笑>我得有再一说到游泳圈，我昨天看敦刻尔课了，<笑>看完我特想学游泳。<笑>你不是到脚脖子就已经不能呼吸了，你就感觉真的到这份儿上，可能不会游泳真的会死。嗯，那我要跟你去刷一下《战备 MAX》。对，这帅哥特别多。呃，西蒙佩吉，这<笑>、哎、不是西蒙佩吉，但是那大哥不知道哪儿特神似。嗯，有一点点，就是西蒙佩吉认真长的话，可以帅成这样。不是，你先说一下，因为有的人可能反正来试试。哦，还没看《佩吉》是谁？就是僵尸肖恩里那屌丝，<笑>那个黄头发屌丝。<笑>那是我全世界最喜欢的一个屌丝，<笑>啊、<是>除了他就是王大锤。<笑>他那个里边先开始他穿的是飞行员的服装，而且他一直戴着他那个面罩，嗯、这飞行员不是有那个呼吸机的用的那个。<吸><笑>然后后来他那飞机不是被德军击落了吗？嗯、他被那个开船的一个老哥给救了，登上船他一把他那个面罩一摘下来。嗯在风中，他那金发一凌乱， oh. 哇塞，帅呆了！反正就是这片儿特别高级，他不会有那种就是一群当兵的围在那儿，从怀里掏出家人的照片，<笑>然后放出光芒，然后回忆<笑>我老婆、我孩子什么的这种狗血的剧情都没有，特别高级。我们又跑题了，对啊，今天跑的有点远了<笑>、啊。我们说六分多钟的敦刻尔坑，<嘛>今天要说迷信，赶紧<净>啊！你那投票要不是咱最后再问。那咱们先留一个悬念啊！对对对，悬念就哎呦，我就喜欢这个悬念，<吧>就是我们那投票结果到底都是谁演谁？你们必须听完这些节目才能知道。<笑>我们要把那王丽坤他演那封神那个奇怪的那个佩达先说一下嘛。什么？就是那个片儿里不是罗晋演杨戬吗？不是。罗晋就是那只锦鸡，是吗<笑>对,对对，就是那只雉鸡。哎呦，那片儿里头是二郎神和妲己谈恋爱。然后呢？之前咱看的不是狐狸精，都是女狐狸精，然后附到达基身上了吗？这里都改了，改成一男狐狸精，是邓伦演的。他是一 gay 吗？我特别想怎么勾引纣王？我感觉这是一个腐片然后纣王是常威演的。啊，我哎，那之前常威出轨那新闻，你看这不是就是多么契合这个新闻？但是我觉得不太像炒作，因为这是丑闻。咱们不是之前对对对民国那期说过了吗？炒作只能用绯闻，不能用丑。闻。可能对于常威来说不算丑闻啊。常威关键他的银幕形象和他做出来的事情是合拍的，对<笑>对，所以大家不奇怪。不是转发才几百，多可怜呀！不火的明星，如果你出轨了，转发率都没有。那我觉得他必须要靠这部《封神》来翻身。<笑>反正我特别想看公然卖腐的剧情，就是你明明知道这狐狸精是邓伦、嗯，对，然后他还要跟杨戬谈恋爱。我插一句，邓伦是谁？《楚乔传》你也没看呀、啊？对啊，算了，长得还行，长得挺像狐狸的，怪不得找他演狐狸精。嗯、我们怎么硬切回我们刚才要说的这个少<笑>大神这个话题啊？和神对，想起来了。<笑>你重新说。啊，我重新说，<笑>主要是河神，我们上期已经吹捧过一番了。嗯、然后我们这回要说的就是里边那小神婆。嗯。小神婆和老神婆，他们俩就是脑袋上戴了全天津的花儿，然后他们俩这个角色叫神调门啊，这还有奖呢。不是，你看那个片头，你是不是每次都把片头瞪过去？对，我每次片头都舍不得关，就是那里边小神婆要说神调一门。哦。就是中间好像小河神也跟他说过，说他们神调门什么的事儿，就是这个神调门会道<到>门对对对，他们说的是外八门里边的重要的一个门路，<到><笑>重要的一个会道门,<笑>会门嗯，对，这唱歌的调门儿，调门特高。<笑>网上我查了一下，有人说神雕门又名巫门，就是专门搞这些封建迷信巫术这一块的。但是他们确实也是搞这块<笑>、嗯。那这次片头是不是还是拉丁美洲巫术大全？就是刘威纣王似的。拉丁美洲巫术大全。什么玩意儿又跑题了？<笑>嗯、他说这神雕门，这网上写说神雕门的祖师爷。是曹丕的媳妇甄宓，然后说曹植写《洛神赋》其实就是描写了甄宓跳大绳的过程，嗯，这个是不对的，然后我们要更正一下，他神庙门里边最早起源其实是跟巫楚吧，就是楚国的巫术，然后一直到山东这一带，得沿着这个两河流域又发拉底河和底格里斯。够熟的，黄河黄河，嗯，沿着黄河跟淮河这一片<笑>然后产生的这么一个巫术。哎，我有一个问题，为什么楚国的范围当中特别容易有这些跳大神？嗯、呃，因为他们那儿特别的潮湿，容易有一些瘴气。<笑>嗯，而且你看，他们都喜欢吃一些菌子，<笑>产生一些幻觉。嗯、哎<呦>，对。而且关键，你想这个热的地方是吧？嗯啊，那咱们就说到这个巫术为什么在这一块起，就是因为我在网上查啊，有一个特别逗的说法。这是有一本专门讲巫术的一个书本，然后你这个书叫《中华古代文明与巫》，<笑>听起来不像什么正经书啊，特别好的一本书籍。哦、然后他说的是，就最早这个巫产生的时候，是因为皇帝跟蚩尤 PK 的时候，当时决定这场战争的最终胜利，是因为产生了一场大雾，皇帝在这个雾中进行了奇袭战，然后结果就是说巫这个字儿其实是从雾的谐音来的，啊、所以就是。巫中发生的神通，就是称为巫。但是那么早以前，巫和巫这就是同一个字儿了吗？同一个叫法了？就是最早就没有巫这个概念的时候，嗯、这种行为就叫巫中发生的神通、嗯。最早不是还有说什么巫医不分这种说法吗？呃，对对对，这个咱们一会儿就是从头说起。啊、哦，行。不是原来还学过那个河伯祭河神，哦、对对吧？就是要把那年轻貌美的女子扔到河里。嗯、然后最早的时候，那个洛神就是河伯冯夷的妻子。就是伏羲氏的闺女，就是把她扔到了河里。就是伏羲不就是河神吗？然后所以说那个洛神赋写的这位河神，其实是和巫术还是有一点关联。就确实是个跳大神、啊。对，所以神雕门他们的那个祖师爷，我们要更正一下，不是真符，确是洛神。嗯、对，我们要不要顺便说一下马亲王关于真符这件事？就是真符死的时候，他是披发。面部披发，然后嘴里含着糠。网上有人说是因为他死之后被曹丕惩罚。嗯、过去有一种标准的丧葬仪式、嗯、是要沐浴梳发，就把头发重新梳好了。嗯、你看，嗯、咱现在也有，就是说死之前得给死人梳梳头，然后给他整理一下仪容。就遗体化妆。嗯，对对对对。还有一个重要的就是说，他们口里头必须得含一些东西，嗯、就是口衔。家里最穷最穷的也要放白米，就是米是那会儿比较珍贵的一种食材。冒充真。啊，对，然后但是也有放玉的，嗯，贝类啊之类的，这个东西叫含口钱，然后还有叫饭含，就是米饭的饭啊,、嗯、啊，对，然后就是说死了之后给嘴里含点东西，因为它《礼记》《杂记》里边就是说是为了渡过冥河，哦、但是这个居然跟希腊神话相通，我觉得也挺神的。哦，你希腊神话里也有渡过冥河的时候嘴里放钱，然后让他们拿那个钱来当买路钱，然后要把它渡过河。但是好像我查了一下，《三国志》里头是没有关于甄宓死之前到底是什么样的这说法的。就是民间传说是她披发覆面，嗯、然后嘴里含糠，就是糠是最低档的东西，基本上是不能用来陪葬的。就等于说是本来应该是把头发梳得特别整齐，然后嘴里最低档最得含米。嗯、但是他曹睿那会儿已经是准太子了，甄宓就算他罪再大，但是他怎么着也是曹丕的正式夫人。嗯就是那会儿郭女王，<笑>对，对，她的<笑>名字真的叫郭女王。郭女王只是一个妾室，然后就是说甄宓的罪再大，也不至于是这样死的。但是有的记载的说法说是甄宓是自愿这么做的。看那个电视剧，我觉得甄宓特别作，但不知道历史上她、嗯、是不是真的这么作、嗯。啊，对，这个我们网上说是马国有马亲王，一个特别祥瑞的一个理论啊，嗯、然后我听着还特别合理。哎，我们就变成历史节目。哦，对，我们得说，我们这期其实是历史豪野，<笑>太随意了吧？<笑>哎我们说随便就分了一个类，可、啊、们说到这会儿再想想，<笑>我们这期是历史豪野之<笑>呃巫术传奇，<笑>太随便了，<说>真的、哦，这名字也是我刚起的。<笑><笑>对《三国志》里记载的说，甄宓有怨言，嗯、就是说曹丕自从跟郭女王好了之后，都不搭理我了。但是这个就是罪及至死嘛，我觉得不至于吧。嗯，我觉得大老婆产生一些怨言，这个是无可厚非的。嗯、就是在古代，正室跟妾室完全不是一概念。你看司马懿只不过是说老东你怎么还不死、啊？对对,对对，只是咒他死、嗯，有没有真的弄死他？古代是什么？就是比如说你正妻死了，这个男的都不能说我把小妾扶正。就他必须得续弦，是重新再取的，还是正式？就是小妾是很难扶正的。所以就是说，要是甄宓她真的是就发了点牢骚，曹丕就至于给他弄死吗？那就说明曹丕早想弄死了。<笑>嗯，这个其中确实有一些原因，嗯、但是有一个其他的记载，就是说的是当时甄宓使用了厌胜之术。Oh, 就是他补得了一些巫术，在后宫里跳大神，啊、对对对使用了一些验圣之术。但是那个年代，妇女使用验圣之术，一般情况下其实无非就是两种手法，一种是咒那些贱人，<笑>就是拿着一个小木人扎甄嬛贱人，啊、一个是干这个。安陵<笑>、啊、<零>容。<笑>啊，对对。然后另外一种是让皇上回心转意，<笑>然后让自己心爱的人能够重新跑到自己这边。那和现在的妇女们差不多呀。利益上是一样的，嗯，但是现在我们都使用微信啊、摄像头啊、截图啊、发微博就比那些高级一些。他使用这厌圣之术，可能对曹丕本人没有什么影响、啊、但是我们是不是可以从侧面证明，其实甄宓大姐也懂得一些巫蛊之术？她这个洛神不是白教，<笑><笑>不是。所以我想说的是，其实披发覆面、口中含糠，就是有人说是因为他想的是皇权之后死生不复相见，我跟你没有什么话讲啊，然后把嘴里都塞上了糠。但是也有人说是为了怕甄宓是冤死的，下去之后跟阎王爷申冤。所以把他嘴里都塞上糠，嗯、但是我觉得这个就没有道理。他阎王爷不会把糠拿出来了？嗯、这糠就一直塞嘴里了吗？就是他的死状是，嗯、他把头发都披在脸上，嘴里塞着糠，这个情况就比较恐怖了，嗯、是吧？这么一想就有一些恐怖。我死了也要吓死你。我个人分析啊，因为咱们刚刚说了，就是过去死之后的丧葬仪式是需要用嘴里这个东西去买过路钱的，就是这大姐放弃了过路钱。而且他又不起心革面呵呵，他非得要把头发披在脸上，你有没有这个感觉？其实真福他就是不想投胎。哇！你看啊，咱们分析一下啊，就是有些妇女认为穿红衣服，我几点几点上吊，我变成厉鬼，我做鬼也不放过你，是不是有这种可能？太可怕了！是不是这么一听真不是特别狠、啊？嗯、干出来这件事情是不是不同凡响、嗯？我做这个造型阎王爷都不收，我做这个造型我拒绝投胎。嗯拒绝过河，我要如何如何？这是我个人分析啊，但是我感觉我这个说法比较正确。<笑>自己说自己的，不是，咱从常理上分析，你这么想，他再怎么说他也是大夫人，就是他死的时候，他殡葬仪式不会这么简陋，而且也不会做出这么奇怪的手法。而且后来野史记载，曹睿为了报复郭女王，表面上说郭女王下葬的仪式特别隆重，实际里边也是把郭女王的脸用头发披着，然后嘴里塞糠。我觉得这也不太可能，曹睿自己暗地使绊还非得要搞出这种儿童报复的手法，而且正史上没有记载。但是关于甄宓死之前这个死状就非常奇怪了，这应该是他自己搞出来的，对吧？你想他钉在棺材里了，停灵的时候没有人见过他的样子的时候，怎么能有人确切的知道甄宓死了之后、哎这？这个说法是可靠的吗？呃，这个说法，历史记载是这样，嗯、但是因为《三国志》是他们老魏家人写的，<笑>所以他会进行一些美化。哦老司马的人自己写的嘛，他没有写的特别详细，他只是写了意思就是说甄宓失宠是始于郭女王，但是他没有很详细的说明这个原因，他也没说甄宓死之后下葬仪容仪表是什么样，这就跟曹植写七步诗一样，你要说曹丕小心眼儿得要弄死他我就问让你七步里边写成这首诗，让你逃不了，我觉得是不太可能的。因为首先，他应该知道他弟弟的实力，七步之内可以写出来。那些野史上记载不就是他们俩对话？如果说当时就他们俩在牢里，然后他说：“你七步，你把这诗给我写出来，写不出来就弄死你。”如果他是故意想弄死他弟弟的话，他直接就说：“那你这诗你写的不怎么样，嗯、不押韵 ，style 不行。反正你没戴帽子，<笑>没有双押，就弄死你，就完了。其实他是想放他弟弟一马。”你可以从侧面理解是吧？嗯、而且还给他一台阶下，而且还给他这个机会出去把他这个事迹当牛逼一样吹出来。嗯、老子当年为了救自己，七步写了一首诗，写的还特别好。结果这件事儿还就真流传了。对,对对对对。然后你这么一分析，其实曹丕，你就从常理分析啊，曹丕没有想象中的那么小心眼从常理分析，如果说这个人已经入殓了，搁在棺材里了，停灵那几天是没有人看见他长成什么样的，怎么会有人知道他披发？嘴里含糠，在场的所有人，无论是家属打礼的时候，还是遗体告别的时候，没有人看见他长什么样，因为古代停灵是要把盖扣上的，并不是盖国旗、啊、大家赚钱。哎呦、嗯呃呃，盖国旗，这个不能说。哦、哎，你知道淘宝上有一种国旗被子吗？哦，真有啊、哦，就是、就是一国旗印在一被子上，然后他们有人说：“我靠，这买回家晚的，盖着可有点害怕、啊。哦”而且是，哟，盖国旗这规格够高的。嗯就是你从常理分析，如果他他的死状被人看见了，他必然是他死之前他就已经把自己搞成这样了才死了，对吧？那毒酒喝下去还得有点时间发作呢，就算是喝硫酸和消镪水，也得在地上打会滚呢。更何况古代的毒药还没有那么快，就喝下去之后他自己把自己的仪容搞成了这样，被人看见并且记录了下来。我就感觉他这个行为，如果按照甄宓曾经生前搞过巫术迷信活动的这个说法来说，其实这大姐可能想的就是我就不过河了，我就要变成厉鬼，我来搞你们。所以他到底是经历了什么，让他这么想不开呢？嗯这是骂伯勇，骂<笑>亲王有一理论，我真惊了，你知道吗？头<笑>头是道，真的。曹丕当年把曹植贬过去之后，不叫卷成侯嘛，是吧？嗯、那个《军师联盟》里也演了，啊、就卷成侯。但是呢，他写《洛神赋》的时候，那会儿他还没有到达卷成，他还不是卷成侯。这个路上的时候，他写了这么一篇《洛神赋》，而且这篇《洛神赋》是他写这篇文章最早不叫《洛神赋》，叫《感卷赋》，就听起来好像是我到了卷城了，然后看到了一条大河，波浪宽，风吹稻花香两岸。<笑>我写一篇文章<笑>唱了出来，就像郭兰英一样吟诵<笑>了一首歌曲，但是他还没到卷城呢。<笑>嗯就是你要想啊，这个人从来没有去过上海，他会不会写“浪奔浪流，万里滔滔江水永不休”，对吧？他他没到卷城的时候，他写了这么一篇文章，而且他写的这个落水离卷城还十万八千里呢。关键他写的这个“感卷腹这个“卷”字，你看这个字形是繁体字的那个“烟”的一半然后加一个耳刀。对对对对对。对然后“真服的“真”也是繁体字的“烟”的一半、嗯、然后加一个瓦片的“瓦、啊”。这个字儿就是在《史记》里边，就在魏晋南北朝之前，这个字和“卷”是通用的。真、啊、跟卷其实是同一个字。《就后汉书》里也写了“真”跟“卷”这俩字儿，到了魏晋南北朝都是互通的，可以互文使用。所以说他写的这个其实是敢《感甄赋》，名字听起来就有一些奇怪了、嗯、就是是不是能从侧面证明曹植写了一篇怀念嫂子的朋友圈？<笑>嫂子见<笑>你一对大脚。<笑><笑>这时候是不是要放这首歌曲哎呦，咱们这年轻的听众可能都不知道是，没听过赵尚志的主题曲。是李娜是、嗯，李娜大姐后来在《鬼谷子下山》的那个天门山出家，成为了一名住持啊，都住持了啊，她后来是住持了，这么厉害、嗯。现在大家可以去天门山，那上面有一个尼姑庵，就是已经落成大姐那个住持是李娜。对对那住持天天还寒嗓子吗？<笑>住持反正这嗓子留着唱经和唱歌是一样的。发音位置不同，肯定比较优美，我觉得。嗯、但是他也可以啊，你看《修女也疯狂》不也是用那个、哎、<呀>那个<对>呃歌呃<对>舞台剧的表演方法唱那个<对>也挺好听的嘛。他写了一篇朋友圈怀念嫂子，然后结果被大家转发了十万加。这你可能说这是野史，你这是牵强附会。但是后面还有旁证，后来曹丕死了之后，曹睿上台了。干的第一件事是什么？是把他叔这篇文章找出来。他是亲自下诏，就是皇帝写字儿，不是口头传达。我亲自下诏，一定要把《感卷赋》给我改成《洛神赋》。你得这么想，就是他叔一生写了无数的反诗，<笑>没干过别的。为什么只把这首给赶了？<笑>这个就非常奇怪了，是吧？那这跟他妈有关啊。对，为什么要极力掩盖这首他书写的和他妈有关的这首诗歌？哎、哦，这里边有事儿啊！这里边就你看这个逻辑真理越辩越明，搞佛有一些恋爱的酸臭味儿。<笑>而且甄宓生前不是有一玉枕？那个电视剧里也演了，演的是曹丕把这枕头给他了，他说、哦、我媳妇儿在枕头里搁了好多关于你的诗啊，哦、然后那个、嗯、我要现在要把这枕头给你。那我觉得曹丕本人可能干不出这个事儿，除非那个枕头是翡翠做的，是一个绿色的枕头。每天晚上曹丕的脑袋是湛青碧绿的，掉色<笑><吊闪>。<笑>看着说汉白玉染色了，怀疑你脚有脚癌，结完脂肪瘤脚还是绿的，还是袜子掉色。<笑>他那天在朋友圈不是说吗？如何治疗黑眼圈？他说眉毛一下截肢，了。治的特别彻底，就毁了肯定干，<笑>黑眼圈一下就没，永远都没有。<笑>这个听起来就是有些邪门了、啊、还有一个更奇怪的，就是曹丕死了之后，曹植认为自己颇有雄才大略，就是我是一个牛的。就是我还有报国的想法跟报负，我认为我不能在这么一个边陲的小地方在这待着。然后他给他侄子写了一个文章，其中有一句啊。他说的是：“臣闻明主使臣不废有罪，故奔北败军；奔儿败，奔儿败，故奔北败军之将用，用秦鲁以成其功；绝缨盗马之陈设，楚赵以济其难。听着就是特别混乱啊！其中有一句叫‘绝缨盗马之陈设’，就是说我干过绝缨盗马的事儿，嗯，结果我居然还苟活到现在。”那我的这个能力，皇上垂怜我，让我苟活到现在了，我是不是要对国家有些报复？听起来这个应该是文人的酸腐的一些感恩涕零的上表，但是其实他这里有一个典故，绝英盗马，其实是威胁曹睿的一个典故。绝缨这个典故是出自于楚庄王，哪个绝哪个缨？就是断绝的绝，就是缨是红缨枪的缨，一个烂脚丝一个婴孩的婴，就是绝缨说的什么？说的是楚庄王有一次请客吃饭，他有一个妃子儿长得特别漂亮，在旁边喂他吃葡萄，吃<笑>葡萄那边<笑>好像还没有葡萄，<笑>一直到曹魏时候才有葡萄，就是藩邦进贡，喂他吃的<笑><笑><笑>可能是发面饼，哈哈，揪成小块那可能是羊肉泡馍。<笑>关键，你说我每次看民国那些我楚庄一辈子，应该是热干面，<笑>弄一嘴酱。<笑><笑>不是，关键是你说那些民国那些戏，为什么这些大帅都这么爱吃葡萄？就是旁边老有一个美女，然后从嘴里一个一个小葡萄在喂他。我小时候就特别奇怪，为什么这些大帅别的水果都不爱吃，就爱吃葡萄？我们又跑题了。<笑>然后你看，埃图拉公主喂的也是葡萄。这个美女正在给他喂葡萄的时候呢，晚上天黑了，然后该掌灯了，结果呢，这个灯啊就不小心给碰倒了，这屋里呢就一下就昏暗了。其中就有一个大哥，离这个机械比较近，他可能一直他觉得这个太美丽了，然后他就在黑暗中对机械动手动脚，他认为反正谁都看不见我，我摸他一把也没事。结果这机械当时就是手疾眼快，可能练过，他脑袋戴着头盔啊，他有那个盔鹰，你知道吧？就是那个机械戴着头盔，不是这个将领，哦、就在摸他的时候，他脑袋戴着，<笑>还是丑娘娘，戴<笑>着这个鹰盔，<笑>这机械一把把他那鹰盔给薅下来一撮，薅完之后呢，他就说：“大王，刚才有一个人性骚扰我，然后呢，咱把这灯点起来。”谁的脑袋上那个盔上没有这红缨，谁就是刚才摸我那人。结果楚庄王这时候干了一件事情，下令他说，在场所有的将士都把自己的这缨盔啊给摘下来，咱们拿这个当可燃物，咱点成火把，咱搞一个烛光的 party。他这意思就是说什么呀？我满人心对对对，就是说，我不要为了女人把兄弟们的关系都搞得非常僵化啊！不、啊、好不好，那摔孩子这招。对对对嗯，一个妇女抱着孩子戳警察，连戳三下，结果、哎、<呦>被警察过肩摔。这证明什,什么？您要是没有长山赵子龙的本领，您<笑>就不要随便抱着孩子戳别人。他们不是说赵子龙能坐金鸡桌，<笑>也因为抱着孩子才做到。对啊，然后马连良是去进去去去。出鞠进。说你先把你那嘴里那枣给抠出来，你再说话行吗？<笑>又跑题了，什么玩意儿？<笑>这中原绝英，中原绝，中原绝，对、嗯、绝英。嗯，这个典故，曹植给曹睿写的这文章里说，我都干过这样坏事了，结果我还苟活到现在。请问他绝英，他可以说我干过无数坏事，他为什么非得说这个性骚扰这个案子？嗯、这里边就有事了。然后结果曹睿当时看完这篇文章之后，一般皇上如果被底下的。陈子这么 diss 呢，就是他肯定会让他淘汰，但是他不但没有淘汰狼，<笑>不但没有把他变成淘汰狼，他居然还把他叔给升官了，还给他封地改了一个更好的地方，就直接改到山东了。所以我重复一下刚才那个问题，那、啊、真的值得书是他叔，是他叔，<笑>真的是他叔。历史上有关于说甄宓嫁给曹丕的时候，其实已经有身孕了，其实这孩子是袁熙的孩子，有这说法啊，就是老袁家的后代，但是这个就是太野了，这野史又不能证明。但是就关于这两件事呢，那都是真真实实的写在《三国志》啊，就各种史书里都明确的记载了。但是人家是从正面说的，说你看这个皇上臣子写了这个我要报国，然后皇上一看，哎呀感动啊，然后结果没让他出报国，反而还给他弄了一个更好的一封地。但是关键你就从这里摘抄这蛛丝马迹，就看出这事儿了。然后《三国志》里还有一个记载什么，就是那会儿是在建安二十一年，就是曹操出征的时候。把卞夫人，就是那里边那个老没事就替咱俩孩子求情。这大姐除了哭哭啼啼没干过别的，就曹操那媳妇儿卞<对>夫人，真不是伯母。嗯、每天都他爸,爸你管管吧，<笑>老大要弄死老四<笑>；他爸你管管吧，老四要弄死老大<笑>、嗯。他不是老大，他是老二。啊对对对，因为曹昂已经死了。对对对，嗯、曹昂、嗯、要是不死，这俩孩子也没有奋起之心。嗯、说的是带着卞夫人走啊，<笑>然后呢还把曹操是带着曹丕走的，把曹植留在了城里。关键是曹丕特意还说，我这把我这俩孩子也带走，一个是曹睿，然后还有一公主，就是把这一男孩一女孩都给带走了，就是等于说现在这家里，整个这城里只剩下他弟弟和他媳妇俩人了，就没人管了。《三国志》里写这件事，本来是想说的是甄宓特别孝顺婆婆，就是她婆婆后来打完仗回来了。建安二十一年，然后到二十二年这个婆婆后来打完仗<笑>回来，就是逃了一趟回来了。他婆婆就说说，哎，说你这个两个孩子离开你这么久，按说这个母亲应该是思念孩子对吧？应该哭哭啼啼,啼的，然后形容憔悴。怎么你这不憔悴，你还容光焕发了呢？这一年多你在城里怎么这么高兴？然后甄服特别会聊天，他当时说的是：“他说我这孩子跟着婆婆您出去，我还有什么不放心的？我当然开心了。但是这不符合常理，就是一般儿媳妇跟婆婆的关系，<笑>我们就不在这节目里形容了。啊。单找一期，单<笑>找一期聊一聊，<笑>这对天敌，<笑>这就是鹬蚌。<笑>然后按常理来分析，你说一个独守空闺的一个妇女同志，然后她俩孩子还给带走了。”他首先想孩子，他就得比较痛苦，而且当时曹睿什么都还是儿童。然后他不但没有憔悴，结果他还容光焕发了。而且为什么曹丕，你说打仗他硬得把小孩带走，这个有点费解、啊。对，有一种隐隐的感觉是曹丕故意要营造了一个罗曼蒂克的气氛。然后那是为了回来以后构陷他俩还是？呃不是，曹操走的这段时间，正好在这边发生了一次小规模的暴乱，虽然很快平息了，但是回来之后，曹操渐渐就对曹植失宠了。就开始政治倾向的转向于曹丕了，嗯，然后再加上曹丕特别会装逼，然后做出了一些收买人心的事情。本来按说是这次考核如果通过了，可能曹操直接就让曹植接自己的班了。但是确实是这次暴动之后，曹操特别生气。那你的意思说这暴动是曹丕干的吗？就是马伯庸马亲王的说法，这不是我说的。冤有头债有主，去找马亲王，<笑>让他祥瑞一年里，你去吗？就是马亲王说的意思是什么？你看这一年里头，甄宓肯定是跟曹植有事儿，所以他容光焕发。<笑>那人家可能在后院打五行戏呢，对广播体操。那那是跟司马懿有事儿，<笑><笑>不是跟曹植有事儿<笑>因为曹植不会五行戏。<笑>嗯就是他们俩肯定有事儿，而且呢，为什么过了这一年之后回来，曹丕对甄宓的关系也不好了？嗯、对，这很奇怪。对，然后就是他开始对郭女王特别好了。就郭女王其实进来的时候，她已经三十岁了，她没比甄宓年轻多少。就正史上说的，就她不是年轻貌美的小妾。马伯庸、马新望自己大胆假设，小心求证，因为他没有任何证据，他只能大胆假设。三十岁他在那个年代就是一位妇女、嗯，对对对，就是因为妇女同志。对，虽然我现在三十岁一直一位妇女。嗯,<笑><笑>嗯，对，就是他分析是什么，说有可能是曹丕故意把甄宓留在这儿，走之前跟他说，咱们搞一个色情间谍的一个活动。就是你故意跟曹植好，放松他的警惕，而且呢，你还能同时搞一个小规模的暴乱，搞完之后回来，让我父亲对曹植失去信任，这样呢，我就能当太子了。你以后你就是太子妃了，然后你就穿越了，呵呵<笑>然后就是你想，现在我就曹睿这么一个儿子，曹丕这一辈子吧，好多儿子都是夭折，活不大。就曹睿这么一个健健康康的，他说到时候你太子妃，然后以后我当皇上，你儿子就是太子的。嗯、说你说这干得过吗？<笑>你觉得怎么样？嗯、然后真不是想，嗯，干得过。关键是如果这个事儿成立的话，这个逻辑就特别顺了啊。嗯、回来之后，因为以曹丕的人性，应该想出来是损招。<笑>对,对对对，关键是曹植是一个非常罗曼蒂克的人，嗯、就是他这嫂子当年号称第一美女，嗯、就是。江东有二乔，河北有甄宓，他、这个、人 d i s 咱对面俩。啊，对啊，就他这个美貌程度，是可以和那俩相比的。嗯嗯以及刘备那个夫人也是巨漂亮，糜夫人。哦，糜夫人，你、嗯、听这名字就挺肉头的，剁碎了，有<笑>、哎、<呦>像佛系烤一样，分明烙饼。关他们好多人说佛系烤那个角色，他们选吴亦凡是因为按照菜单这么选，的。<笑>看着特别<笑>特别好吃，<笑>特别鲜嫩多汁，按照珍贵的食材选。虽然说这个色情间谍活动有可能是曹丕一手策划的，但是一般的男人是不能够容忍自己的媳妇儿和别的男的好过的，就算这事儿是他自己。操蛋搞出来的，但是他自己，你想，他大胆假设，小心求证。他每天就幻想，就是如果说甄宓跟他说，我们俩没怎么着，嗯、我们俩就是，嗯，从人生理想到诗词歌赋，就聊了一下天聊天红酒，一点都没糟蹋。对呀，这个曹丕他肯定心里不会这么想。就是这个关键的建安二十一到二十二年之后。曹操对曹植的态度突然大变，曹丕对甄宓的态度也突然大变。就之前还说我这媳妇儿特别好，还鼓励我纳妾，然后还孝顺婆婆，我就特别满意，都没有儿子啊，没有不满意呢，后来就突然就恨不得弄死呢，然后就这样甄宓就不得已，还非得用这个巫蛊之术来换回老公的内心世界。然后还不得不死之前把自己搞得跟鬼一样，做鬼我也不放过你。你说他心里是不是有委屈？嗯、这事明明是你让我干的，甄宓不,不去想想吗？你说虽然是他这么跟你说的，你要真干完这事儿，他能饶了你对？但是古代妇女吧，还有一条是为了儿子着想，对吧？他肯定想的是我儿子。你不想想，曹丕就这么一个儿子，都不立他<笑>立谁、啊？关键曹丕当时还是圣年。他哪知道曹丕活到四十岁？哎，曹丕是四十岁不到就死了吧？反正是挺年啊。反正他哪知道他那么年轻死？他一想，他还这岁数呢，我已经生不了了。万一哪天再来个小贱人，到时候再搞出曹操喜欢曹冲这种事件怎么办？他必须得上双保险啊。Just do 对，我用丑闻咱把这事儿给结合起来。就是你要是以后不让我儿子当皇上，我就把你这丑闻给捅出去。关键他儿子肯定应该也知道，所以曹植当时写那个绝缨事件的时候，曹睿马上就说：“叔叔您说都对，<笑><笑>您想怎么着？对吧？所以就从大辩就变成大变活人。<笑>这是马伯庸马秦王的一个论调嘛，听着比较符合人之常情，就是最起码逻辑上是通的。嗯、而且如果说曹丕真的这么恨诸葛，你看那个《军事联盟、啊》里也演了。曹丕带着曹睿去射箭，他先把那母鹿给射死了。他跟他儿子说：“说那儿一只小鹿，你也把它射死。”曹睿就把弓给扔了。他说：“不行，他说那个母的已经死了，你怎么还能害孩子呢？你要是从正史上讲呢，就是说未来继承人贤德仁义。为什么拜关羽？因为压忠义。有<笑>人说为什么可能拜关羽？因为压忠义，关键得加一压。”如果说曹丕真的这么讨厌甄宓，他这个言下之意就相当于你都把我妈害死了，你现在还想对小的赶尽杀绝吗？按说正常的爹应该是生气，对吧？按曹丕这小心眼儿、啊。他没生气，电视里演的生气啊！对对对，电视剧里，这是电视剧里，但是正史里写的是，当时曹丕一听就把弓扔下来，意思就是我我儿中意。嗯、然后就是。你家忠义，<笑>你家、啊、真中意，<笑><笑>你家中意吧，你就，中<笑>意死你！<笑><笑>嗯、但是正常情况下，按常理分析，就是你是亲自把他妈毒死的，嗯、对吧？但是现在你儿子一说，就是。你都把我妈毒死了，你还想对我怎么着？就这句话，就是完全是话外有话。就曹丕这么聪明，他能听不懂吗？结果他不但没有生气，他反而就是说夸了他儿子。那意思就是，我靠，这事儿你也知道，你妈告诉你了。这心虚的，那咱俩达成共识吧，<笑>就踏实实稳当的当你的太子了。大手先交手，<笑>不要把你叔的事儿说出来。走路不打滑。<笑><笑>嗯。经济软结不紧绷呵呵，有没有这种可能？似乎是合理。嗯，对,对对，就是按照正常情况下电视剧里这样表现呢，就是他生气是正常人应该有的反应。但是这个史书里写的他不生气，这就不太正常。就这是一些蛛丝马迹啊。就是如果这个电视剧真的按马伯庸这么演的话，估计可能过不了审。<笑>哎，我插一句，我觉得演征服的那女的、嗯、和连华清特别的有 CP 感，这<笑>俩人这脸都整的，<笑>哇塞，那一套的。呃，其实连华清那个整的还可以、嗯、啊，你看过她整容之前吗？没有，跟周云鹏似的。哎呦我、哎我不是 diss 的，真的，呃、啊，比较成功，整成热依扎了。反正就是那个驯马的那个贵人，贵人的啊，这个学名叫病交，这个是我比较喜欢他的类型。反正我们刚才说了，甄宓、后宫争宠的这件事儿，从汉朝开始就一直有，因为汉武帝他们起家，刘邦就是楚国人，嗯、他就是楚这、这个，特别信这个，就汉武帝晚年的时候，不是还搞过那个大规模清洗运动吗？呃，外戚还有太子联合起来，然后使用的那个衍圣之术，然后要咒死他。关键那会汉武帝岁数大了，他有点头疼脑热，很正常。但是像他这种内心膨胀的直男癌呢，他才不这么以为呢。他就认为肯定是有人要咒我，然后结果就搞了一个什么的，那叫按我们现在的说法是巫蛊清理办，搞了一票人在皇宫里头挖掘，到底是哪儿有小木人挖的整个皇宫里满地都是坑，天天都有人崴脚。然后从太子的床底下，还有被子屋的床底下都搞来这个，结果当年就是因为这次清洗运动，不光老派系都清洗了，连太子都清洗了。所以我说，人到一定年龄啊，就应该退休。哎呦，这话说的，了呀，就是作死，太作死了。死了<笑>这句话、啊、绝对这样啊。<笑>但是那会儿后宫确实大型巫蛊之术，这个巫术一般都是妇女同志搞的比较欢。嗯、呃，这个我们不是说鄙视这个古代妇女，但是古代妇女的就跟赵姨娘和马神婆<笑>对对对，古代妇女的文化水平确实要相较于男子来说受的文化教育要低一些。比较容易被这些封建迷信活动所污染，所以你看，甄宓也是搞这一套，结果把自己给弄死了。对，然后我们刚才费了这么大劲说了一个跟中元节一点关系都没有的这个话题，但是我们现在要转入正题了，就是从这个神庙门。和真福这关系里边，我们拖出这个环节，嗯，开始说一下巫术。他们神调门啊，男的叫端公，女的叫神婆。到现在为止，东北那一带还有这个非常具有表现力的这个活动，<笑>就是萨满。啊对、嗯，对对对对。那为什么我觉得那萨满和西藏那傩戏特别像啊？对，因为他们其实同宗同源。东东嗯，对对对。我觉得巫术最早就是从万物有灵开始，人遇到一些无法解。解释自然现象，就比如说为什么刮风要下雨，<笑>打雷有闪电，<笑>还是闪电秀雷哦？解释不了的时候呢，就会有一些牵强附会的一些神话故事的产生。然后这时候他们搞出这些巫术的迷信的活动，先是被自己祈福，但是最后有了统治阶级之后，巫术就变成了一个掌握老百姓心理活动的这么一个手段了。嗯，立法都是巫术负责的。关于咱们国家这农历也是，就是什么时候播种，其实是青天剑来负责的。比如说到秋分了，这一天该干嘛干嘛，青天剑就是说几点几点是立秋，这都是他们通过天文历法来决定的。青<就>天剑是锦东负责，对<笑>对对对对，对对对行走的青天剑。<对>哎，农历七月是一闰七月，还有、嗯、人问是不是要过俩中元节？然后我说，问题是闰正月也没过俩春节、嗯、那天我还查了一下，好像二五。有几几年就是一个闰腊月，然后我说是不是要过两年三十？然后我就说，哎呦，那我努把力活到四百多年以后，<笑>看看是不是超过两个年三十<笑>。那你可以好好研究一下乔大婶<笑>是否可以长生不老对，让我的精神永存。到时候看看怎么修这个年假，四百<笑>岁的年假。那你这一年就不用上班了。对，然后咱们接着说啊，就是巫术。你看过去，就比如说这人出去打猎，嗯，就是咱从原始人开始说起啊，就在他们都穿着短裙儿和短裤的那个时代，嗯、像我一样、嗯、对，然后这个时候就是有可能有人会缺胳膊断腿啊，摔伤啊，嗯、是吧？都有可能，就产生一些脓血。嗯、这个巫医起到了一个决定性的作用是什么？就是比如说他掌握的是。针砭石匕就是医治的这个东西，过去那些锋利的那些石头啊，或者是针啊，你得把这伤口砸开吧，嗯、你给它处理吧。它要在里边增加一些歌舞、嗯、呃、啊、迷信的色彩，巫医结合的时候，它要针灸，它要把这伤口给割破，类似于理疗。你说我给你按这儿，哎，你居然感觉到有些舒适，嗯、对吗？我给你按那儿，哎，你感觉到好疼啊，然后就产生了原始的针灸。时间长了，等于说大数据嘛，大家都有经验，啊、把这个记下来，这个就是针灸的最初的产生。这一支就从巫术里分出来了，中医。嗯，就是跳着大绳，然后最后给你撒一把乱白药，就是原始的中医就产生了。所以那天我跟我们同事就是。在争辩关于这个中医到底是不是巫术这件事儿，我说中医确实不靠谱。就比如说胃寒，咱们朋友圈里是谁呀、啊？那天发了一个关于胃寒，胃寒到底是什么？没有人能说得清楚。那你喝中药好了，这就是中药的功劳；没好，就是你自己体质不行。反正两头堵，都是中药的功劳。但是西医不就是去医院检查一下？你要查出来，其实就是幽门螺旋杆菌啊。如果你不耽误治疗，直接把它扑杀于萌芽之中就没事了。西医就可能直接把你的胃给切除了。啊、不是，但是如果你要耽误了，就有可能变成胃癌啊，耽误就人就死了。所以我说中医不靠谱嘛。其实到西医那块儿很容易就检查出来了。中医我觉得它还是重调理吧，重养生应该是、嗯。就我们单位有一姐妹，她原来是学中医的嘛，然后我还问她，我说你们中医真能切出喜脉来吗？她告诉我说是。主要靠望文文。如如弦走珠，哦、那什么感觉呢？嗯、我说那如弦走珠是什么感觉呢？请问，他说就是感觉音符在跳动。然后我说，请问音符在跳动如何用触感来表现出来？可以啊，你看咱们俩不是刚看完《吉盗车神》吗？嗯，就是他那个黑人养父，不是他一放歌就开始摸那音箱，可能<呵>、嗯、就是这感觉。不是关键，他说的是如音符在跳动。然后我跟旁边那个 A 一说：“我说你有没有感觉这像在听甲方的需求？嗯、<笑>甲方 b r a v e f <笑>你根本不知道他在说什么，你、嗯、还得装作听得懂的样子。”嗯，您说的真对。一个五彩斑斓的黑色，嗯、回去还得跟设计说，嗯、甲方要一个如音符在旋律上跳动的舒缓的感觉，给我做一画面。这可能是一个不可描述，就是说。不可言传的事，就如果有人根本不能精确的描述出这到底是一种什么感觉的话，你怎么觉得这喜脉能切得出来吗？大数据嘛，你多摸几个就感觉出来了。嗯，反正我觉得中医就跟前一阵挨揍的那个太极大师差不多。谁都说有厉害的老中医，谁都说有厉害的武术家，谁也没见过。我就看过厉害的老中医，可是他已经去世了。他治好你了吗？他治好我了呀。但是你有没有想过这个问题？你。在吃药，嗯，同时你还是去烧香，嗯，结果呢，你回去之后你病好了，嗯，你说你到底是因为吃药好的还是因为烧香好的呢？就是我用这种模棱两可嗯，来震慑住你，就是你也说不清楚到底是。就是他没法拿出一个照片来跟你说这个玩意儿就叫胃寒，你是想说这个？呃，不是，我本来说的中医本来就是从巫术分出来的这一支，对吧？最早从原始中医开始，确实是这样的，这个我们无可厚非。但是我觉得中医它也有它的大数据，算命也有算命的大数据。<笑>哎呦，看见老太太丢耳环，啊、那肯定是上鸡窝里找去是吗？啊，<笑>啊<笑>我们风水<笑>对吧？<笑>一派，我们风水也是有大数据的对、啊，嗯、啊，但是这事儿不靠谱，啊。就关于这个古代巫术。一般他们那群里，有人就说：“真的有给小孩喝符水就好了，就是拿热水烧了一道符，搁进去，小孩一喝退烧了。那还是这孩子同时肯定得多喝热水。首先啊，这孩子肯定同时他也吃药了。其次，这热水喝完，盖着被子睡一宿，一般情况下也都退烧了。治好了的呢，就会当成事迹被到处宣传。这个符，它可能是心理暗示、嗯。”还有一个是什么呢？这个符啊，本身就是草木灰。《本草纲目》里说了，草木灰这东西本来就能消炎。我的意思是什么？就是草木灰里确实有这种成分，这个现在呃通过化学提炼也是可以做出来的，对吧？也可也可以知道，所以还是要中医结合呀。嗯、就比如说你胳破了，往上敷草木灰，不就是为了消炎杀菌吗？就是在你没有云南白药，没有任何现代医学手段的情况下。但如果你旁边就是儿童医院，你不上医院弄个碘伏清理一下伤口，你回家烧草绳子不伤口吗？你并不会这样做，对吧？哎呃，我们这个话题又扯远了，就是关于巫术啊，巫术啊，就是确实有巫医这一块，还有一脉呢，就变成了算命啊、风水啊、堪舆啊。就走另外一只了，还有一脉就是天文学家，人家去青天剑发二十四节气时间表来了，<笑>就是一个著名的演员，对对、嗯、<笑>对，一个著名的姓晋的演员。嗯、真正的皇上<笑>特别信的，我觉得除了像嘉靖这种没有六的炼丹老皇上之外。我觉得大部分的皇上大力发展这些宗教活动，其实还是为了要控制老百姓的，呃、啊啊，对对，老百姓的思维，这个是肯定的。就是所有的一切的意识形态跟理论被政府所掌握的时候呢，都是为了控制你们的。<笑>就民主也是这样啊，谁说民主就好啊？大家大家都会觉得完全的民主是好。大家都知道，这个世界上的傻逼是大多数，嗯、对吧？对没错吧？这个我特别同意。啊、呃，对。如果说真的是说的人多就有道理，那这个世界就是让傻逼投票决定了。嗯对吧？那不就那电影叫什么《傻瓜进化论》？对啊，对对对，就是全世界最聪明，就是一妓女和一警察。哦、对。哎，这个片子我们要跟大家推销一下吗？咱们以前推销吗？哦，而且最早就是说史官还兼职做一些巫蛊啊、占卜啊什么的，所有的这些行为。然后就是汉朝之后，就是汉武帝因为搞了这么一次的巫蛊大规模清洗活动，你像老曹家是为了挖坟，找了一堆挖坑的人；他是为了挖小木人，找了一堆挖坑的人。<笑>就汉朝之后，就是巫术从原来这个至高无上的这个国家。支持的这个地位一下就一落千丈，变成旁门左道了，就是弄得人心惶惶，这东西肯定是不行的呀。那那国家肯定就就是将要被赶尽杀绝。巫术这时候就像民间开始扩散就终于来到了小神婆。对，<笑>终于来到了这个神婆的这个、这个阶段就过去还有一种说法就是什么呀？比如说妇女死了之后，如果说她是因为生了孩子死的，或者说她的孩子特别小，家守人和对对对，就比如说孩子还没足。你想过去医疗条件也不发达啊，月子里头出了这个事儿就很容易死人。如果他死了之后，他就会在他那个棺材里陪葬一个小孩、嗯、就是一个纸纸扎呀、啊、或者泥塑啊，然后跟着这个妇女同志一起下葬。那个、意思就是说，你这孩子已经呃上坟烧报纸忽悠鬼。你知道吗？就骗他，就是跟他说：“你这孩子已经带走了，你别惦记着再把阳间的这个孩子一起带走了。”就会陪葬的时候就放一些这个小娃娃。而且过去还有一种什么说法呢？就是在呃山东那那附近，这个说的都是早的了。就是那会儿还要流行什么？就是家里的长女，就是负责主持这家的宗教仪式活动。哦呦
1: ，那要
0: 赶，搁过去，咱们都是挑大梁了，是吧？就是长女不嫁，就是说长女根本就不嫁出去，负责这项活动。这得说到了李光荣的姨姥姥不是，是我姥姥他妈太老了，就是搞这个行业的一位。而且关键、啊，你看、啊、这个一脉这活动，你最早最早是有这么一个传统，这个传统就是一直到你看现在东北呃满足，还有一种说法是什么？就是大姑奶奶找事儿，有没有这个说法？其实这个东西的。遗遗存就是这个东西是这一脉过来的，就是如果说这家的姑奶奶不出嫁的话，或者说在她嫁人之前，她在这家里的地位是要比夫人的地位高的。《红楼梦》里也有啊，对对对，对吧？你看贾宝玉他妈在这家里头。坐此座位其实是低于那四春的，嗯，就是那四春，其实在他们家里坐座位的时候是比不一定是四春，就是元春嘛，对吧？呃，元春是因为她嫁给了皇上，她、嗯、<笑><笑>的地位比老太太都高。啊、就算如果没嫁人，嗯、对对应该、就是、就是大姑奶奶掌事儿，说话是非常有分量的。就是你看那个《大宅门》里的那个白敬亭不也是吗？啊嗯、只要他没嫁人，他在这家里说话就有分量。看那个孝子贤孙伺候着，丁嘉丽不是还能抽陈佩滋呢？丁嘉丽，但是因为他是丁嘉丽，他可以抽一切，就她<笑><对>是大班这跟身份一点关系都没有。他那也太逗了，<笑>他俩手戴十个戒指，抽完陈佩滋，陈佩滋脑袋有跟那个和尚烫那戒点香疤一样，<笑>就是有那大鼓包，特别适合演张大宇。哎，你说这大哥奶奶是指上面连哥哥都没有的这种，就纯老大？呃，不是不是，就是长女。因为过去哥哥也没啊，因为最早的所有的巫术活动都是妇女掌握的，嗯、因为我们是从母系社会成为了一个父系社会，对对对对所以最早的时候都是妇女同志掌权的时候，这个巫术它就有了。巫术就是从这个开始，就行业分支就有了，就是有的是手艺人。过去，比如说房起梁的时候，会在那个梁架上放一些铜钱呀、啊、符咒啊，就是类似于这种活动。其实你不放这个，这房子它该塌也得塌，就是你放或者不放，房子就在那里。<笑>要要他不他，反他不他，但是呢，因为约定俗成，就是祖师爷就是这么教的，我也说不上来什么理由。然后这部分就是从手艺人里演化出了一些巫术，医生里头也有。其实那个像《本草纲目》那里边有好多跟巫术没什么区别。<笑>在手术台的东南角点一根蜡、啊，对对，如果蜡烛灭了，你就切断病人的气管儿。<笑><笑>不是就把在病人的肚子缝上，鸡鸣天亮<笑>不摸不<起>是<笑>鸡鸣天亮不点支，不不不点支点烟，太好了。要搞一些烧烤，像没有医学、没有手艺，但是呢，<笑><是呢 S 1> 光掌握了巫术的这一门，人家就搞纯粹的封建迷信。巫术里有一个共通的特点，不能吃狗肉。哦、这个是真的，就是他们真的是不吃狗肉。有一种说法是认为狗血可以辟邪嘛，就是咱们那会儿不是说撒黑狗血，然后就能驱鬼，所以说他们是不吃狗肉的。因此而衍生出了就是说狗肉上不了台面，就是这是一个民间的一个流传的说法，其实是从这块开始的。但是也有一种说法，就是因为本身巫术就是一种阴性的，或者说是一种并不那么阳光向上的一种行为。如果他把狗肉吃到自己身体里，就是轻则你的能力不行的话，你就丧失了做法的能力了，就等于你自己把你自己给毙了，就跟拿卫生巾当袋儿泡茶喝一样、哎。你换一个比喻吧，我有点接受不了你说这个。过去就是练金钟罩铁布衫，就怕妇女同志大姨妈敷在身上，嗯、他就有可能失去这个能力。就是李碧华有本小说。讲的是那个女的，她老公出轨啊。她老公平常就好练个金钟罩铁布衫，然后结果呢，她特别生气，为了要那个除掉她老公，因为老公决定把这个店都送给小三儿，就根本等于说把他们孤儿寡母就抛下，就是你们自生自灭，我不管啊，然后结果这女的就是大半夜想了个招就把自己的卫生巾。蹭在她老公平常练金钟铁布衫那把刀上，当天晚上她老公就把自己砍死了。而且这故事最后更狠的是什么呀？她把她老公直接怼到他们家常年是做卤味的，是卤鹅的烧鹅，你知道吧？就那个卤汁儿，他们家是秘诀都。然后她就把她老公给卤到那个缸里了，结果他们家的那个卤汁巨香。所有的周围的人都来吃他们家的。有、嗯、点饿，多多<笑>我今天还没吃呢。就是李碧华那那个书里写的，就是卤完之后呢，就所有远近闻名啊，大家都来吃他们家的烧。我认为他们家烧味巨好吃。不是、哎哎，据说人肉的味跟猪肉味应该差不多。反正咱没吃过呵呵，不知道。什么时候开个胎盘品鉴大会，<笑>我们来尝一尝。他卤完这个东西之后，他写的这女主角带她男朋友来。她男朋友也说：“你们家的这个鹅真香。”结果这姑娘就说：“我妈不容易拉扯我一个人，我爸跟二奶跑了，然后我妈把我拉扯这么大不容易，都靠她。然后她这是秘制的卤汁就是那个故事的结尾是这个姑娘知道了当年到底是怎么回事，哦、就,就是自己的爸爸在这。嗯嗯，对，他爸从来都没离开过、嗯。但是他走的时候，他从他妈家。”去她男朋友家住的时候，她还打包了一份卤味，吃的特别开心。反正这个故事就是，我觉得李碧华《老妖婆》有点意思这蜡蜡、啊这要要。这种感觉虽然不像拉屎，却让女生们痛得要死。一到这个时候，又要花钱买该死的卫生棉。这种感觉虽然不像拉屎。伤满通的要死逼到这个时候，恶劣的。大姨妈可以破金钟罩铁身这件事儿，就是像这种从事封建迷信活动的人，一般收的钱都是三的倍数，或者是干脆就是这个数字里含三。就比如，如果有人跟你说给我十万块，我给你们家修整一下风水，这基本上就是一棒子。对对对对对天地鬼三界是代表的这个三，所以说他一般收的钱都是以三为单位，就这个数字里必须含，就是十万零三毛，但是我这里头也得有个三字儿。对，就是他们管这东西叫师傅琴，就是敬神用的。咱就说点日常生活中的巫术，就是比如说叫魂儿，就是小孩对、啊、对对对对，就是小孩受了惊吓，小神婆不也有吗？在房顶上喊郭德友，然后家属还问您是不是喊错了，我们家这不叫郭德友。过去叫魂儿啊，它有一种手法，就是背着一个梯子。就是背着这梯子放到门口，就是架在门口之后呢，然后在这梯子前面烧香，然后再烧这个黄表纸，在这楼梯上洗刷一遍，洗刷完了之后呢，然后让大人抱着孩子从上到下，这个仪式感太强了。然后先进来再出去，然后最后又进来的顺序，然后让小孩钻楼梯，然后这样弄三晚。我觉得这么折腾完呢，孩子出了一身汗，就差不多缺乏运动。<笑>这样的手法你要坚持三个晚上。嗯大人也出一身汗，你想，大人全身发热，抱着孩子，然后孩子自己还得钻楼梯。不是你这么说吧，还是孩子有病，你晚上哄着他，哦,哦哦哦，和反复重复他的名字的效果其实是一样的。对啊，就是你无论叫还是不叫他，这孩子早晚都会好的，因为他没什么大毛病，你知道吧？就是如果说这孩子就是已经烧的抽筋抽过去了，肯定要送医院。正常人的反应都是这个，但是他没什么大毛病，他就是哭。你抱着他，一直喊他的名字，就是说那个小虎，你叫我小虎，<笑><笑>我叫什么？逗你玩<笑>你这个得五岁以上的，不然他叫不出来。<笑>就是你抱着这孩子哄他，和哦,哦哦哦，这个效果是一样的呀。这孩子一会儿都会睡着啊，有什么区别吗？<笑>你抱着得太低了。不行，我们家狗腰椎间盘突出，你抱着他得咬你。<笑>你看你刚才说。小孩半夜老哭，嗯、这个跟叫魂还不一样。叫魂是受到了惊吓，让孩子半夜老哭，这叫纸夜哭。他不是半夜哭，好像一看他爸就哭。<笑><笑>那他就是烦他爸爸。<笑>就是他们说夜哭，就是过去也有啊，巫术的办法。小红纸上写什么“天黄黄，地黄黄，我家有个夜哭郎，过路君子念一遍，一觉睡到大天亮”。是不是顺口溜。对，哦、就贴在门口、啊，哦、所有人看见了都念一遍。说这种办法就能好，然后还有一种就是焚香于鸡窝旁边，抱着孩子对鸡窝起拜，就是鸡公鸡婆白天睡，男孩女孩夜里睡，如此持续三个晚上，孩子就不叫。我是觉得像这种招数就没有什么用，小孩哭是正常的，他饿了渴了想上厕所他都会哭的，因为他没有别的表达方法。我妈说我小时候就白天睡，晚上哭，<笑><笑>挺烦人的。过了美国时间。说完这些招数，你就听完之后就觉得匪夷所思。还有啊，过去巫术，就是除了这个治这个夜哭啊、叫魂，还有一种什么治红蚂蚁，啊、就是农历八月初八，就是释迦牟尼的生日，这天拿小红纸条，然后写上佛生四月八，蚂蚁今日嫁，嫁到深山里，永远不回家，然后贴在蚂蚁窝门口。这个得找居委会，我觉得更管事儿一点。<笑>这个我小时候一般都是拿开水直接灌进蚂蚁窝。家庭防治红蚂蚁，不是把张楚的歌放在蚂蚁窝门口连放四十遍吗？蚂蚁蚂蚁，蝗虫蚁。蚁大腿。<呀>胡老师那期也说过，嗯、这个儒释道三教就是渐渐合一了。就是比如说道教写符的不是最爱用什么太上老君急急如律令？今儿急急如律令”这个说法，汉魏时期的政府公文。就开头都写《积极如意令》，就跟那个呃皇帝诏约似的。所以说，太上老君《积极如意令》捍卫之前是没有这个说法的。那咱们随便再瞎说一个。那古代巫术里还有一种叫收漏，就比如说下葬的时候尸体腐烂了，或者说是迁坟的时候取出来的时候没埋好，然后不是就会有一些汤汤水水的洒出来。你说的是邓丽君吗？啊，邓丽君的那个坟，当时好像是因为没弄好，所以有点漏水。你像这种迁坟的时候，不是一般都是找的是茅山术有一说法，就叫遁地破衣，就是说不能穿干净和整洁的衣服，然后身上不留隔夜钱，就是过了晚上之后，钱必须得花光。就是我挣再多钱，我今天晚上之前我必须把这些钱花光。但是最早的时候，迁坟和收尸首这些茅山术的人，就是找的乞丐，因为这些脏活累活，一般人没人爱干。反正我们今天就是简单的说了那么一点儿，聊一聊。对，但是我们主要不知道为什么说的全是曹植跟曹丕的恩怨情仇，<笑>这是胡说八道。嗯，刚才说的是一些古代玄怪和真实历史人物有所关联的这个故事，<对>其实好多古籍里也记载了一些灵幻故事，愣跟中原节有关联，<笑>就是《太平广记》，大家都知道，嗯、这个是宋人撰写。是一部记录了民间各种风俗，然后里边分类还有专门的关于灵异这一块的这么一个事迹。嗯、但是这《太平广记》里边就搜罗了这么全，相当于宋朝的大百科全书的这么一本书，结果他落了一篇特别重要的，他没有收录在《太平广记》里。这本书叫《玄怪录》，是唐朝的人写的，就是叫李复言的一个大哥写的。他记录了一件特别奇怪的事儿啊，就是李复言著的《唐朝玄关录》里有有一个叫《新公平上仙》这么一篇文章，就是听着特别奇奇怪怪的。就是这篇文章说的是洪州高安有一个县尉叫新公平，然后呢，吉州庐陵也有一县尉叫程世连。说这俩人就是他们是在去长安接受新的朝廷任命的时候，半夜就投诉了一客栈，当天晚上这客栈住满。结果这店小二一看，这俩是当官的，而且还带着一堆随从什么的，就特别势利眼，就跑到一个屋，就跟那人说：“说你起来，说让他们俩住这客栈虽然很简陋，但是里边那个旅客呢，穿了一身绿色的衣裳。”非常不寻常啊！啊对对，但是他没有戴绿人帽<笑>。这个绿衣客，他自称的<笑>他我叫王真。这新公平和这程世莲，然后就是说我们俩是文明的官员，我们不扰民，不拿群众一针一线。然后就跟老板说不用不用不用不用，说我们俩人凑合忍一宿，不用骚扰，人家已经住这儿了。再说有先来后到结果呢？这个王真就跟他们俩就说：“哇，您这两个当官的这么讲究，说那干脆咱们仨人就弄一桌菜，咱们喝酒聊天也是一宿，然后咱们就都在这屋里头愉快一下就行了。但是没有其他的那种愉快，<笑>然后那还没往那想。”<笑>被说着这么一句，<笑>喝着喝着呢，然后这新公平就随便说了一句：“他说，都说天生万物为人最灵，但是世事无常。”每个人都不知道自己明天的命运是如何的。他说：“人就能灵在哪儿呢？”但是这个小绿人就是说：“说你不知道，我知道。”你们俩明天将会去哪儿哪哪，连你们俩明天吃饭吃的什么菜，人家请客桌上摆的什么点心，我都能。杨子涵，腾腾腾大段的罐口，蒸羊羔,羔蒸熊掌蒸鹿我都能给你说上。然后这俩人就说：“那不可思议。然”然后这个穿绿色服装的这个大哥。<笑>就是说明天你们俩会如何如何如何，就是说完之后呢，他这俩人说：“哦，明天您跟我们一块走呗，咱一块上路，咱验证验证您说的是不是对的。”结果这王真说：“我不能白天走，我只能夜行。”然后说：“我就不跟你们俩同路了。”然后这俩人就非常奇怪，说：“怎么还有这么奇怪的人就、嗯？就走夜路，他在这睡什么觉啊？”对我也很奇怪。然后关键呢是第二天。就这星宫平和这程世连俩人，果然在他们俩就是回长安复命、接受新的职务的时候，发现人就请他们俩吃这饭，跟这小旅人说的一模一样。俩人说，哎呦，这个必然是一个奇人异士，居然可以搞预言这一块的。早知道问问下个彩票了，<笑>干嘛要问第二天吃什么？就是他们俩第二天。又碰着这个穿绿衣服的这个王真了，然后他们俩说：“哇塞，说大哥您昨天说的真对，没刮彩票了。<笑><笑><好>”啊，对对对，然后就是说您这是神人。王真就说：“说你们俩知道我是干嘛的吗？”然后新公屏就猜说：“那您可能是一个隐士高人，是掐诀算命这块的。”然后这王真说：“实不相瞒，我是阴间迎驾的。”关键，你看、啊、他用的是“迎驾”这个词儿，他不是说我是拘鬼，就是如果是拘魂，那就是黑白无常、牛头马面什么的，他是直接就把灵魂带到，他说我是迎驾。就是古文里如果要用到“嫁这个词儿，就是说我是来迎接皇上走的，就是索皇帝的命来的。然后这新公平就说：“那就是您逆人来的。”然后王真说：“不是不是，说我还带着千军万马，有当兵的，有随从，有将军的。然后我们就是组成一个仪仗来迎接皇上，摆了一个阵。这时候新公平就说：‘那我没见过。’他说我们这个叫什么叫迎皇上当上仙。后来他说：‘那我没见过，你能带我看看吗？’这王真说：‘这个吧。’就是有点晦气，但是你要想看呢也行。然后他就带着新公屏，俩人就腾云驾雾啊，到宫里了。到宫里之后，王真就说：“现在皇上身边有神明保护，嗯、就是我们这些人就不能够近前，嗯、就是不能凑近。但是呢，我们可以等皇上晚上吃完肉、喝完酒之后，他就带上浊气了，神明就开始昏昏欲睡的时候，嗯、我们再过去。他们就在店门口等着。”等到后半夜了，皇上吃完了之后，这波人就进去了。晚宴的时候，夜宴上突然出现了一个人影，这个人就是穿着绿衫黑裤，然后衣服上还绣着红边披着披风，上面还罩了一个红纱，就是打得非常恐怖。然后这时他就亮出了一把金色的匕首说，说时辰已到。然后星空平就看着这波人就进去了，把皇上给卷进去了，就听了里边说先给皇上沐浴。就感觉皇上是被扔了一个搓澡，就是<笑>感觉皇上是被扔到了锅炉里，就强行搓了一个澡。嗯嗯、然后出来之后呢，嗯、就是说皇上已经驾崩了，嗯、就看妃子都扶着皇上那玉撵就开始哭，嗯嗯嗯、而且皇上那玉撵上的血迹，就你感觉这皇上变成上仙被迎驾的过程可能不是那么和谐，仿佛应该在里边被洗干净之后就开膛破肚的那种，种嗯、因为他还不是拿着金色的匕首过去。哦然后，新公平看完了这一切之后呢，这个时候，这小绿人就跟他说：“我们这个人间的活已经干完了，然后您可以回去了。”这件事儿等于说是新公平认为自己是一夜奇遇，可能被理解为是做梦也有可能。然后结果呢，正常来说就是当天晚上皇上就应该已经死了，就被迎接到上仙了。皇上这时候已经是幽灵了，登上御辇送出西阁的时候。那小绿人还问他说：“人间劳苦，世事多艰，为天子者日理万机，且身居宫廷，色欲纷扰，往往受祸。”他说：“你那颗纯洁之心还有呢？然后皇上就说：“人间享受了这么多，我肯定没有纯洁之心了。但是我现在已经放下了。”这帮人就还鄙夷的一笑，然后直接把皇上给驾走了。关键这个事最蹊跷的是什么呀？就过了很长一段时间之后，说宫里果然传来了皇上驾崩的消息。但是这个奇怪的点就出来了，就是按新宫平当天晚上的目睹过程，皇上应该已经当时就死了，为什么过了很长一段时间？一般有宫廷斗争啊，不能皇上刚一死就让人知道。对，关键是你听着这个过程啊，就是特别像是一个杂谈。但是按照唐朝这个作者写的这个年份来看，嗯、当时确实有一个特别蹊跷的事，就是唐顺宗、嗯、当时是太上皇，然后他把他的皇位传给了唐宪宗，传完之后没多久，唐宪宗就宣布说唐顺宗生病了。结果再没过多长时间，就是说太上皇已经驾崩了，嗯、死的特别离奇，因为确实有记载，就是说唐顺宗他当太上皇的时候，有可能是因为他想重新再扶植一位皇帝，然后结果就是莫名其妙就死了，但是正史里边记载的还是病死。但是写这故事的人，当时他是参加过宫廷斗争的，就有可能他是把这件事他目睹的，或者他知道真相这件事写在这个志怪小说里。有所指，对对对对对。然后呢，就是这篇文章貌似看起来非常离奇，其实还蕴含了一个非常恐怖的历史真相。哎呦，就是唐慎宗是被自己儿子干死。他们老李家经常干这件事儿、啊。<笑>对,对对对。安乐公主和他妈就是韦皇后，不是也一块把把爸弄死了？啊、嗯， uh huh. 对，关键是《旧唐书》跟《资治通鉴》里写的都是病死，但是这篇文章就唯独没有被收录在《太平广记》里，可能是因为它道出了历史的真相。我们还是不能把这些丑恶的真相收录进，但是，一般情况下，为了国家的安定团结，都还是写皇上是自然死亡，或者是病死了，或者是自然了，嗯、<笑>或者是点烟点烟，<笑><对>点尸变烟、啊。主要是我们都基本上刚刷完《河神》啊，对。然后最后一集小神婆真是太好看了啊！对对对，小神婆属于越看越好看的。对,对对对，我觉得整个这个剧也是属于越看越觉得都能接受了。最后连那个局长的卷花头都能接受。你是不是最后连夏慕海和大晕头你都特别喜欢？谁？<笑>部队长身边跟着那两个人啊？哦、两个废话啊，一个叫夏慕海，一个叫大晕头。这你都不记得住，我太可。这有什么记不住，他每次不都这么喊他们俩吗？夏慕海，能不能要点紧？<笑>我受不了、嗯、主要是我们这次投票里边，你选的小神婆眼神、嗯、啊，邓婵玉,玉，好多人都那个不认识他，没有给小神婆打 call 啊、嗯嗯，我们非常失望。不过、嗯、现在呢，知名度还是差一点，啊、他叫什么来着？他叫王子璇、啊，王子璇，但是确实很漂亮，嗯，也很可爱，而且《格神》里边应该是自己配的音。啊对，是什么玩笑？那咱直接公布一下吧，嗯、投票结果，<对>就是咱们投了半天，一共设置了两期这个投票，我们还得把那个选项都给大家说一下吧。第一期的投票结果，姜子牙就是当时我们的三个提名名单是陈道明、郭京飞和于文泰。<笑>最后，陈道明老师以百分之四十六的得票率当选。郭京飞和于文泰两个人是同样的评票，啊、真的吗都是百分之二十六。我的天啊！啊我以为郭京飞能超越一些。大家都不知道郭京飞的实力，你知道吗？郭京飞也是画特别密那种。但无论这个姜子牙投票是怎么样的，我觉得王老师呢都会非常任性的<笑>让郭京飞来演。不,不,不，我我没有这么任性。陈道明也可以<吗>啊，我觉得陈道明可以，好吧？陈道明可以。后来还有人说李立群和濮存昕也可以。李立群，你不是在后边、啊、对对对，因为我们已经把它设置在别的。李立群演姜子牙，太胡闹了。<笑>他只能演大嘴好，好吗？不像好人，不像好人。对啊，你要说李立群演《神龙堡》，我觉得还好一点。嗯，但年龄有点大。反正我觉得李立群不合适。然后纣王这个选项，<笑>那个当时我们给出的是比较正常的选项是我们在节目里说过傅大龙和张、嗯、张光北是怎么回事啊？<笑>我想请问一下，因为只有两个人，嗯、<上>这里头为什么还有李云龙的好基友？但是后来我们又突发奇想选了一个刘威，因为他是真正的纣王，脸上<笑>好多皱纹，<笑>他真的是纣王。<笑>然后结果傅大龙同志以百分之五十的得票率高票当选，是因为他觉得他长得特别暴虐吗？傅大龙最近演的暴君不少，经常演皇上。嗯对，然后王丽坤女士这就不用再说了。这个妲己当时给的王丽坤、张雨绮和张馨予，王丽坤是百分之五十六的选票高票当选。画背面的那个选项，本来我是不想放的，但是《龙门飞甲》里边那个万贵妃那个造型，那我觉得挺好看的，我真觉得挺好看的。还是徐克会拍，你看这几个女明星都是在他手里都光芒万丈。周文王姬昌，当时我们的选项是周润发、王庆祥和丁永岱、王寅。老年人王庆祥高票当选，啊、是因为觉得他长得像算命那关。他为了发哥，可能是因为你这个投资问题给你考虑，发哥太贵了。<笑>武王姬发，<对>两个选项是张震跟宋阳，<的>结果张震居然以百分之八十一的投票率高票当选，<的>这不一看就都是张震的迷妹投的。嗯，主要宋阳知名度还是稍微小了点。而且你选的这张也不行啊，啊是吗？你得选宋阳帅的呀。那你当时也没帮我选一张。其实我真的觉得宋阳对有合适。嗯，其实武王不能年纪特别大。对啊，嗯，因为他还有上有哥哥，上有国一考。嗯。然后、啊、黄飞虎当时是张涵予以百分之五十六高票当选，周一维和朱亚文。呀，朱亚文比周一维的得票率还高，是、啊、因为周一维不太火。对，就是他们不知道，其实周一维的演技，我觉得是在朱亚文和张涵予之上的。周一维演什么都行，他演那种特别害羞的男子也可以。他演的叫什么《红色》，叫什么？他在那里也演,演一警察、嗯、探长。我觉得周一维还是一个可造之才。嗯，也不错演的。嗯、然后哪吒当时是欧巴鹿晗，嗯、少年三太子吴磊。嗯嗯和阿彪干扰项，最后吴磊虽然以百分之五三高票当选，但是阿彪，阿彪和鹿晗是一样的，都是百分之二十三。阿彪就是张子栋团队那个那个长得特别像猫头鹰的人，这么说可能不太容易理解。大家去我们的微信公众号看一下这个投票就知道了。然后杨戬就是那天有人问为什么没有陈浩峰，是因为陈浩峰是杨戬选项里边的。提名是李现跟陈好峰，最后呃，李现是百分之八十二的选票、嗯、高票当选。还有人说杨戬必须得进玉溪，但是我们只是想看补机的一些带火的人了。嗯、哎，我有有一问题哈，封、啊、神榜》你这么熟悉里边，杨戬露补机的机会多吗？杨戬从始至终没露过机。<笑>哎呀，那那、啊、什么让李现穿一些薄纱一类的？你看《西游记里》里二郎神也没有机会下河洗澡，<笑>都是八戒才露腹肌呢，<笑>他只有一块、嗯、哎，咱们那《西游记》是不是也该继续？哦，对对对，《西游记》棒啊，咱们八的慷慨，愣说一下下集真录《西游记》吗？不一定。<笑>然后申公豹当时是刘奕君，呃，和翟天临两个选项。谢侯爷。但是刘义军是百分之六十二高票当选，但是我觉得刘义军这岁数演申公豹这个，我觉得可以，他是姜子牙的师弟啊，哦，对对对，那会儿翟天临是不是有点太小？嗯。但是他，我觉得他演的杨修是颠覆了我对杨修的认识。就是之前你只是以为杨修是一个正常人，嗯，对。文仲太师王德顺和李立群想，哦，李立群，你让他演文仲啊，也不太像吧？他不太中意，嗯，压根儿不中。有点费中游魂那个。啊，然后王德顺老爷子高调当选。王德顺这张照片一看就特别文仲，主要是大家有机会关注一下我们公众号看一眼。就是阎摩罗主播选的那张照片，简直就是稳重本重。本,本重，结果我们第二集，因为呃一个公众号只能发十个投票，嗯、所以我们第二集把另外一些重要的角色在那个第二集里。比、嗯、干当时选项非常多啊，嗯、竞争非常激烈，嗯、有杨立新、<笑>梁,梁,梁家,家梁家辉。吴秀波、王劲松和王永泉，结果最后咱们得说明一下，王劲松不是那个电影学院的老师，王松<笑>不是叶斗。不是那拿裤衩崩你们家门的那老师，<笑>不是那个在梅婷他们家对面看冯远征怎么打梅婷的那个王劲松对，是那个演荀彧的那个啊，对对，演苟货的那个老师。<笑>演的特别好，演严侯爷的那个啊、嗯，对对，严侯爷，然后还有那个大明什么，就是陈宝国演的那个片儿，啊、那里边他演一太监，也演的特别好。啊啊嗯，这个演员演戏还可以。嗯，然后他以百分之四十二高票的，悬念，没有对对对，嗯、所有人都说王劲松简直就是比干本人呢，那在心里<笔>说。比干本干。啊、对，有人说比干本干，比比比干还干。嗯、关键是有一个人评价是：王劲松一看就是心被掏了还能活下去的那种人，嗯、不知道为什么，挖心掏肺照样掌权。啊、你这不是还按大国师选的吗？嗯、王劲松。这选项还是当时我突发奇想，啊、我说哦不行不行，不行啊、我说不行，不行一定要加上王劲松。嗯、然后加上之后，结果他果然高效当选。<是>然后元始天尊啊，当时是单选，啊、有三个候选人：韩栋。张纪中和洪金宝，他们都说这个选项设置特别天然一惊，就<笑>是韩栋以百分之五十七高票当选，韩栋、嗯、是特别轻盈的仙人，对呀。和洪金宝是特别沉重的仙人，洪、啊、金宝有点像人参果老了之后，洪<笑>金宝你是因为他演过那个白眉吗？就是在那个呃《蜀山传》里边，哦好呃，好像是吧，我们接风到就是那个就是他用他的眉毛来制住了血魔嘛，好像是这么回事。嗯那你应该选择那个造型，你选那、这个，啊、没想起来是那个片儿，你选这个脑满肠肥的造型，他是不会当选的。<笑><笑>你们这么看照片啊？你们会想象一下。<笑><笑>不行啊，他们都认为胡金宝是灵活的胖子。<笑>但是韩栋因为演了王重阳啊，对对对，实在是太飘了啊！重阳真人特别飘逸、嗯、潇洒，所以大家犹豫都不带犹豫的、嗯、都投给了韩栋。然后博弈考当时竞争也比较激烈啊，嗯、念念这个选项、啊、有靳东、刘烨、吴亦凡和王东，王东就是演《军事联盟里》里边吴秀波他弟的那个。司马孚不对，他就是原来演那个《克拉恋人》里边和迪丽热巴一块配戏的那个老板。对、啊，嗯这个、不是特贱吧嗦儿那个。嗯，对，就是先开始特别反套路，嗯，人物设定大概就是老的不痛快，谁也别想好，挺好。<笑>但是我觉得他平常就是，<对>我看他有一些，比如说接受采访的时候，那个造型还颇为油腻。油腻，就是有点油头粉面的那种感觉。哦，是吗？反正还行吧，这也。靳、嗯、东是百分之三十八。以以稍微有点微弱的优势当去，<笑>因为靳东是这里边长得最为生无可恋的那个，<笑>就不是长得，就表情、呃。赶紧把它做成汉堡批是吗？<笑>对，对。然后这里边吴亦凡是百分之二十三，嗯、是位于第二。当时我选的吴亦凡，嗯、因为我是真的是按彩蛋选。的。<笑>你要做肉饼，你当然要选一个看起来肉质比较好、啊、呃、比较鲜嫩的那一块肉嘛，对的。<笑>然后他们有人说选这个纯粹是想看把吴亦凡剁碎，不知道为什么，哦、<笑>吴亦凡招他了吴亦烤。请问您要几分熟的吴亦烤？然后女娲，女娲的选项是俞飞鸿、嗯、蔡少芬、宁静和周海媚。俞飞鸿以百分之六十高票当选、嗯。其实我觉得我设置这个选项啊，俞飞鸿我觉得是女神脸，这个就没有什么可说的了。嗯、对。但是如果说演女娲的话，我觉得可能周海媚更合适，因为那个纣王是看了女娲以后变得特别喜欢妲己，嗯、所以应该找一个和妲己有那么点神似的。嗯，不，他是因为看见女娲的神像写了一首吟诗嘛。哦、嗯。所以说，我觉得就是俞飞鸿这种就是。太仙气，了<对>。就女妈是女嘛是呃众神之母、嗯、对吧？我觉得怎么着也得有点那个呃，呃，不是得走风腴路线，就是我个人觉得、哦、得走那个。微胖女神啊，对对对，就是得有点那个生世崇拜那感觉，是不是有,有,有道理？有道理？就大地之母一般都得是有点敦实的嘛。嗯<笑>就你要是古装，你就还,还是显灵玲演呗。<笑>哎呦我的妈呀！<笑>然后王就喜欢上了，拉木杨子。拉木杨子可爱行，拉木杨子演妲己。那<笑>、哎、我们这是 A P 剧的延续是吗？<笑>那这戏我还是不想让傅大龙演了啊。然后玉石琵琶精和九头雉鸡精当时是多选。这个可以选两个，对齐贵人唐艺昕，就是刚才我们说的郭女王，就是在《军事联盟》里演过郭女王，对。然后还有王鸥、冯曼春啊，对，还有那个《兰装者》里边演那个女军师，就是和刘恺威看夜光剧本，就是说半夜王鸥去他房间，然后最后对外说看剧本，看剧本啊，然后说关着灯呢看夜光剧本，然后还有热依扎，还有张译尚。张一尚是谁给带？给张一尚是《精绝古城》里边演那个英子，就那小猎人那个小女孩，长得也非常漂亮。我觉得她比那画眉强多了。哎呀、啊，哎呦，那个黄皮子粉里边，我怎么感觉特别不尊重女性？就是女性都特别果乱，嗯、就是你出事全喊胡八一，自己没有自己的大脑思考能力。嗯、反正我喜欢河神，就是因为这里边女性角色都是有自己的思维模式，嗯、然后关键时刻一点都不掉链子。然后也都是聪明伶俐，斗智斗勇，嗯、连老年女性角色都有智慧，对，连小人婆穿的跟狗鱼一样，<吗>都觉得特别好看，<吗>特别厉害，还可以打败僵尸。<咳>全部都说他不是穿那身狗鱼的衣服，穿、嗯、点狗的衣服，狗鱼配王八，<是>对，他<说>他不是不是绝配。狗鱼不是是一种鱼吗？说是也都是斑点对对对，我搜了一下，嗯、狗鱼和王八确实是绝配。最终有一个干扰选项就是罗晋，嗯、然后我当时说建议写选真挚金星本人，嗯、<笑>就是罗晋在《三生三世》里那造型。嗯、我说为了给你省点造型费，直接就可以用，服、嗯、装费都省。最终是唐艺昕以百分之二十八，王鸥以百分之三十七高票当选，嗯、但是罗晋跟唐艺昕只差了百分之六，罗晋是百分之二十二，差点罗晋就变成纸金星。邓婵玉这个是个单选，有小宋佳，这个叫兰溪是吗？兰溪就是演甄嬛那个好姐妹的沈贵人那个，古装那个。然后还有小神婆，嗯，结果小宋佳高票当选，但我没看过小宋佳古装哎，小宋佳古装好看吗？她好像没点过什么古装，我都对啊，我觉得小神婆特别适合。宋佳怎么民国戏比较多？反正我选的是小神婆，嗯，因为她可爱。然后妇女之友赵公明。这时候你选了，我选了也是差异特别大的、嗯、两个提名，一个是阴险狡诈,诈的于和伟、嗯、和阴柔妩媚的陈坤。对，请问一下，为什么于和伟的前缀是阴险狡诈？<笑>你不觉得他特别阴险他、啊、<笑>在好多电视剧里都演那种很阴的角色。<笑>这回曹操演的还还，曹操本人的这个设定就是有点阴了，哦、还好吧？曹操是白脸啊。嗯，然后最后陈坤是以百分之六十八高票当选。嗯因为造型实在是太妩媚了，我感大家都比较想看。嗯、我觉得陈坤演赵公明可以，赵公明就是他那个金角锏，最后就变成了什么保佑妇女的一个什么玩意儿。陈坤，我老觉得他怎么着，这 A 咖应该演个大角色吧？赵公明绝对是大反派。哦，好吧，不是那种鸡零狗碎的小混混。所以你选了一张厂花的照片。嗯，对。嗯、然后云霄、碧霄和琼霄，<小>这个是。四选三，这、嗯、这个我选项设的好像有点少。但没有被选上的人岂不是很尴尬？嗯、就是刘敏涛老姐姐，《琅琊榜》里头演王凯他妈，对，对对《伪装哲里边演那大姐、嗯。然后李媛，全北京市妇女的男朋友，对、啊。还有高圆圆，然后还有孙倩，最终是，呃，孙倩就是演锦溪姑姑那个，对对对。然后最终是刘敏涛、李媛和孙倩。分别以百分之二十四、百分之二十七和百分之二十五当选。高圆圆以百分之二十二的微弱优势惜败。嗯、高圆圆惜败了。嗯，高圆圆惜败。然后姜王后，嗯，姜王后这也是代选题，选的特别贤惠哇，这个竞争非常激烈。当时是有曾黎、梅婷跟蒋琴勤,勤三个选项，然后结果曾黎是百分之三十四当选，那两位是百分之三十二，就差一丢丢。知道我为什么设一个梅婷的选项啊？嗯、因为梅婷她就是黑眼圈特别重，嗯、就不用化妆了，<笑>直接把那个偷眼珠的那个都演完了是不？关键要按贤惠的角度来讲的话，我我觉得曾黎其实挺合适的。蒋勤勤还是得搭配陈建斌出现，<对>然后梅博就是以这个<对>一一分熟、二分熟和三分熟的这个这个选项，然后梅博当时是三选，是王千源、张鲁一、韩通生和王骁。然后最后，王千源以百分之四十一高票当选。大家都想看到王千源脱掉上衣被烧烤。<笑>哦，对，这还有一个脱掉上衣的。对呀、啊，王千王千源的胸肌跟腹肌练的相当可以。怪不得你喜欢他，跟李喜欢李现是一个理由。<笑>对,对,对,对,对,对对对，<笑>是 muscle。好，那我们这个投票结果就公布完了。但是我们这期这期我们又胡说八道了，嗯，嗯一点都没有中心思想。我们这期不是说鬼，我们说的是巫术。嗯嗯，嗯但是为什么前半段说的是三国？我咱们说的根本就是阴谋诡计，<笑>跟巫术也没什么。那咱们这期到底怎么命名呢？嗯，不好办，好<笑>过两天再讲吧。<笑>成吧，就这样了。耶，<笑>啊，就完了。<笑>西呀，城西，城西，归太虚呀，西呀。We.